0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de Joel Greenblatt, bienvenidos a Iceberg de Valor. Para empezar, quería recomendar dos vídeos que me han parecido muy buenos esta semana. Uno es el de la charla en Google de, de Bruce Flatt. Bruce Flatt es el CEO de, de Brookfield Asset Management y, y bueno, da, da una charla de unos 50 minutos en, en Google y me parecía bastante interesante su filosofía ya que yo tampoco soy un gran conocedor de ella y si bien él pues, invierte en, en activos reales y, y no es lo mismo que se hace en el value investing sí que me parece que sus filosofías se pueden extrapolar a, a la inversión en, en valor, ya que, pues bueno, el, el lo que decía es que lo que caracterizaba a Brookfield era que nunca tenían ni excesivo optimismo ni excesivo pesimismo, lo cual les permitía, pues, eh, obtener activos muy interesantes a, a buenos precios. Hablaba no sé si de un, de un puerto que, que el anterior comprador había comprado por con 1,5 veces valor en libros, creo, y se lo había vendido a ellos a 0,75. Es decir, ellos no habían sido eh, excesivamente optimistas, el comprador sí, pero no eran excesivamente pesimistas como el comprador que, que les vendía ese puerto. Entonces, pues eh, me parece que son unas lecciones bastante útiles. Y luego el segundo acontecimiento de, de la semana que quería recomendar es el podcast de Joe Rogan, donde ha ido Elon Musk como gran primicia. Y, bueno, para empezar, eh, para quien no me conozca, a mí me gustan bastante los, los podcasts y, y es una cosa que yo empecé a escuchar en el 2013 o así, hace cinco años. Empecé por el What the Fuck de, de Mark Maron. Y bueno, luego pues escucha un montón. Y ahora sí que escucho más a, a Joe Rogan que, que a Mark Maron. Y, y bueno, Joe Rogan es bastante, bastante crack. O sea, es, es un cómico que presenta la, la UFC también. Y además tiene este podcast. Y la verdad es que habla de todo tipo de cosas. Y es un tipo bastante interesante. Y, y habla con Elon Musk sobre inteligencia artificial y otros temas varios. Siempre los podcasts son muy, muy largos y, y, bueno, a mí me pareció parecido súper interesante. Como acontecimiento de la semana, lo que querría destacar es el caso de SafeStyle, que ya lo he mencionado alguna vez en el podcast, eh, sin ser tampoco experto en, en este caso, pero eh, sí que me parece interesante los acontecimientos de esta semana. Como introducción, decir que SafeStyle es, es una empresa que instala, bueno, ventanas y puertas, ¿no?, de, de PVC. Y, y, bueno, si no me equivoco, tiene en su plantilla una serie de autónomos que van puerta a puerta y te dicen, pues, a ver si quieres cambiar las ventanas o las puertas de tu casa. Y, y bueno, y si quieres, pues las cambias. Y durante años, pues, había crecido en un mercado que no es de alto crecimiento y había ido ganando cuota y, y bueno, llegó un punto donde una especie de cisne negro ocurrió, que es que el fundador eh, que había salido de la empresa fundó la competencia, que era SafeGlaze. Y, y esto pues había presionado márgenes un montón y, y lo que antes era un mercado donde crecían ellos mucho y con margen pues se había convertido en, en un infierno. Y, y bueno, la cotización pues de, de 300 peniques había pasado a 30. Y, y la verdad es que la situación era un poco un poco mala y bueno la empresa lo que había hecho era demandar al, al antiguo fundador de 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 SafeStyle por haber creado SafeGlaze, que era que era la competencia y bueno un poco acusándole de, de utilizar un nombre muy muy parecido y un sistema muy similar y esta semana lo que se ha decidido es eh, un acuerdo entre las partes que que bueno dando un razón en parte a, a Safestyle y que Safeglaze va a cambiar de nombre y, y bueno, creo que hay al, algunos otros cambios, pero digamos que Safestyle ha ganado eh, ese juicio de, de alguna forma y la acción pues en, en dos días subió un 50%. Y, y la conclusión que saco yo de esto, o lo que me parece interesante, no es tanto que suba, que está muy bien, pero... ...que alguien que tuviera conocimiento en cuanto a marcas, eh, copyright, etcétera, pues en este caso concreto, sí que tenía pues un conocimiento bastante bueno. Es decir, si yo sé que una empresa que, bueno, sale con un nombre muy parecido a otra eh, en un mercado igual y haciéndole la competencia... Pues eso, si hay un juicio de, de esta situación, que la empresa original va a ganar, y si yo soy abogado y yo sé esto, pues en el caso de Safestyle, se podría haber aprovechado claramente, y, y con esto, lo que, la idea que quiero transmitir es que a veces sí que hay hechos concretos, momentos concretos, donde tener conocimiento pues profundo o tener know-how de un cierto tema pues sí que puede tener una clara ventaja en el mercado y, y un beneficio pues muy muy claro como, como ha sido este en el de SafeStyle. Pasando ya al, al tema del episodio quería hablar de, de spin-offs y, y bueno para quien no lo sepa, una spin-off es una parte un departamento de una empresa que se decide que se va a constituir como una empresa propia y en, en muchos casos pues sale a, a la bolsa como, como una empresa separada a la empresa matriz. En estos casos son interesantes ya que históricamente han proporcionado muy buenas rentabilidades y hay varias razones por las que esto ha ocurrido. Pues porque el management está menos atado a la compañía matriz porque, y eso les permite estar mucho más alineados además pues bueno ocurren que hay vendedores forzados siempre en, en las spin offs que luego hace que se revaloricen todavía más eh, muchas veces son empresas mucho más pequeñas que la matriz por lo tanto no se les hace mucho caso etcétera hay hay una serie de factores pues, estructurales que hacen que, que las spin offs sean buenas inversiones en agregado o muchas veces al menos y a este respecto hay un libro bastante famoso, que es el de Joel Greenblatt, You Can Be a Stock Market Genius, que, que habla de todo esto, de situaciones especiales, spin-offs, eh, fusiones, arbitrajes y, y diferentes casos pues muy concretos y especiales. Y, y es un libro muy muy ameno y que me gusta bastante porque me gusta cómo, cómo escribe Joel Greenblatt y un poco para que se entienda la filosofía detrás de los spin-offs, eh, voy a mencionar el primer ejemplo del libro, que es el de Marriott. Y me parece el ejemplo paradigmático de la inversión en un, en un spin-off. Entonces, Marriott es una empresa relacionada con, con los hoteles. Es decir, bueno, todo el mundo conoce a los hoteles Marriott. Pero en, en 1980, Marriott lo que había hecho era expandirse en el mercado de los hoteles comprándolos, o sea, haciéndolos y luego eh, los intentaba vender a, a otros para que los gestionaran y cobrar una serie de royalties a, a esas personas. De modo que eh, Marriott, el Marriott original, quedaba como un negocio bastante ligero, ya que no tenían los hoteles y bueno, eh, generaba mucha caja. Sin embargo, en este proceso de, de construcción de muchos hoteles, y, y luego de venta y quedarse con los royalties, en 1990 había habido una crisis en el mercado inmobiliario, lo cual pues le dejó en una situación un poco inestable, con deuda, por, por haber construido tantos hoteles. Entonces, para solucionar este problema de la deuda y, y ser un negocio muy... Mmm, cargado de, de activos, lo que se le ocurrió a Stephen Bolenbach que era el cefo de, de Marriott, era hacer un spin-off y básicamente era un spin-off de todo lo malo. Es decir, un spin-off con, con todos los hoteles y toda la deuda. De modo que quedaría el negocio limpio y, y magnífico de, de Marriott, ligero, o sea, ligero en, en, en activos, sin deuda, perfecto y por otro lado quedaría eh, Host Marriott que sería todos los hoteles con toda la deuda eh, un negocio que crece poco a poco eh, es cíclico y, y bueno hay apalancamiento operativo además de apal apalancamiento financiero eh, bueno entonces todo lo malo se iba a juntar en la spin-off que era Host Marriott y, y Stephen Bollenbach iba a ser el CEO de, de esta nueva compañía. Además, la familia Marriott iba a tener el 25% de, de esta nueva compañía y además el Marriott International, que iba a ser la compañía de, de los royalties y, y todo el negocio ligero, le iba a dar un crédito a Host Marriott, que iba a ser el, el negocio malo, digamos. Como uno se puede imaginar, cuando esto apareció en los periódicos, eh, pues todo el mundo estaba contento y, y todos miraban a Marriott International. Claro, todo el mundo que compraba Marriott, al final lo que quería era los royalties y el negocio bueno. Sin embargo, lo que yo, Joel Greenblatt veía y, y lo que de lo que estaba enamorado era Host Marriott, o sea, el, el negocio malo. Con deuda eh, horroroso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué le gustaba el negocio malo? Bueno, pues porque nadie querría ese negocio. O sea, eh, como él dice, o sea, es, ese negocio es residuo nuclear. O sea, nadie que sea accionista de Marriott va a recibir eso y se lo va a quedar. O sea, tienes. Eh, el 85% de tu negocio, que son royalties, recibes un 15% de, de un negocio con deuda horroroso y la gente lo va a vender como si fuera uranio. Entonces, había varios factores que hacían de esta transacción algo muy interesante. Y, y la primera, como he mencionado, es el tamaño. El, el Host Marriott, el negocio endeudado, era como un 15% del negocio total. Por lo que, eh, bueno, si Marriott eran 2.000 millones, pues muchos fondos se verían obligados, ya solo por liquidez y tamaño, a vender host Marriott. Porque, bueno, eh, si una acción es demasiado pequeña no te interesa tenerla en cartera. Es decir, tienes a toda una serie de, de accionistas de Marriott que van a vender la acción o sea, una vez de, de que la reciban. Y el punto 2 que, que lo hace muy interesante, es que Stephen Bollenbach iba a ser el CEO de la compañía. Lo cual, o sea, digamos que vale, la compañía es mala. Entonces, la persona que ha decidido, eh, bueno, solucionar el problema de Marriott dividiendo la compañía en dos y, y vamos, dejando Marriott International perfecta. Bueno, pues a esa persona la vamos a mandar a la compañía mala. Sí, de verdad. O sea, ¿tiene, ¿tiene eso sentido? Pues parece que no, ¿verdad? O sea, admitiendo que la compañía no, no tiene gran calidad, pues no tiene mucho sentido que el cefo y que la persona que solucione todo, eh, bueno, pues se vaya a un negocio miserable que vaya a la bancarrota. ¿no? No No, no parece que tiene sentido. Además, la propia familia Marriott también tenía interés en, en Host Marriott, porque tenía el 25% de, de ownership y, y además, también les extendían un, un crédito para, para la supervivencia. Además de todo esto, el negocio de Host Marriott tenía una cosa que normalmente es mala, pero en este caso pues, eh, puede ir a tu favor, que es que estaba muy endeudada. Entonces, cuando algo está muy endeudado, a nada que mejore un poco, pues, bueno, o sea, a nada que mejoren los beneficios, como el equity es menos importante, pues, eh, bueno, se revaloriza mucho. Eh, bueno, al revés también ocurre, pero de eso, mejor, de eso mejor no hablar. Pero en el caso de que Host Marriott fuera bien, pues una pequeña mejora supondría una gran, gran... Mejora para las acciones. Entonces, todo, todo este contexto hacía que el negocio malo, Host Marriott, fuera una ganga. ¿Y qué pasó? Pues que en, tres, cuatro, en cuatro meses multiplicó por tres. Es decir, ese residuo nuclear que nadie quería, pues, oye, que era una maravilla después. Creo que este ejemplo de Joel Greenblatt un poco refleja la, la filosofía de todo el libro, que es comprar aquello que nadie quiere, hay vendedores forzosos, y saber que estamos mirando donde na nadie mira. Y entonces eso, bueno, pues en bancarrotas también ocurre, en, en otro tipo de situaciones también ocurre, pero en spin-offs sí que es una situación que se suele dar. Con esta idea general quería hacer un repaso de, de los spin-offs, de forma bastante básica, que van a ocurrir en los próximos meses. No voy a repasar todos, pero sí algunos. ¿vale? El primero es el de Continental, que bueno Continental tiene varias ramas, que una es la, la de las ruedas, la que todos conocemos, y luego está eh, Continental Automotive y luego el powertrain, es decir, eh, la, la división de tracción, que es con la que se va a hacer la spin-off, hay que recordar que la división de tracción, pues, tiene que ver con, con todo lo que es el motor de, de combustión, partes de, de ese motor de combustión, eh, la transmisión y cosas similares. Entonces, para empezar, sí que es un negocio que no es muy sexy y eso es una ventaja porque, bueno, ahora sí que hay, o sea, aparece mucho en las noticias el coche eléctrico. Por lo tanto, sí que parece lógico que, que este spin-off estuviera un poco penalizado. Además, viendo un poco charlas de, de Continental, sí que parece que tiene un accionariado bastante adicto al dividendo, ya que, bueno, cuando veía el CEO que presentaba, decía, bueno, pues este año el payout ha sido más del 30% de, de los beneficios, y si nos dejáis pues subiremos el dividendo. Y todo el mundo aplaudía. Y todo el mundo contento. Entonces, eso sí que sí que es una cultura bastante peligrosa, eh, en, en mi opinión, al menos. Y, bueno, ese accionista, cuando reciba las acciones de, de la división de tracción, pues quizá pues quizá no le guste mucho. ¿no? Porque, bueno, un segmento que, a saber cuánto dura y tal, con lo del coche eléctrico y estas cosas, pues, oye, quizá sí que pueda haber una oportunidad y la razón por la que quieren hacer este spin-off es que, bueno, ven que puede haber muchos cambios como es evidente en la, en la tracción de un coche el, la transición entre combustión, híbrido y eléctrico y por lo tanto quieren una organización pues que se dedique solamente a eso una organización más pequeña pero más flexible que pueda abordar estos retos el CEO va a ser Andreas Wolf, que es, bueno, pues precisamente el, el director de esa división ahora mismo. Así que nada especial por ahora. Y ellos esperan, pues, que sea una división que tenga unas ventas de un 8% eh, anualizado, un crecimiento del 8%. Y, y bueno, al final, la idea es que, si bien es verdad que mmm, el motor de combustión va a ir más o menos a menos. Entonces, eso sí que ha hecho que haya una visión pesimista de este tipo de compañías. Sin embargo, hay una tendencia en el sentido opuesto, que es el de externalizar cada vez más partes del motor. Entonces, en, en estas dos tendencias que son opuestas, la que parece, o yo creo al menos que, que va a ganar, es la externalización de, de partes de, del motor. Ya que si tú ves que el futuro está en el coche eléctrico, los OEMs lo lógico sería que, que bueno dejaran de desarrollar ya el motor de, de combustión interna, o, o al menos no con mucha intensidad, y que externalizaran todo eso. Lo que les ahorraría en... en Gastos de, de CAPEX, lo cual eh, les interesa, y poder destinar eso al, al segmento futuro que sería el, el eléctrico. Entonces, con esta filosofía, sí que se entiende el, el crecimiento en ventas y que, eh, bueno, por un lado que pueda haber una visión pesimista de la compañía, pero que sin embargo, sí que, bueno, en principio se puede pensar que, que es una compañía con bastante futuro. Todavía no se sabe el precio. Así que no, no se puede hacer mucha valoración. Y quizás lo más parecido ahora, y de hecho va a ser una spin-off que está bastante cercana, es la de Garrett, que es la spin-off de Honeywell, que, que va a salir en, no sé si en un mes o, o dos meses. Y Garrett lo que hace es eh, los turbos de, del motor. Y, y bueno, va a ser una spin-off que está bastante cerca y que tiene cierta relación con con la de Continental. La segunda spin-off que, que he estudiado un poco es la de Danager. Y bueno, para empezar, decir que yo, pues más allá de, de cosas muy, muy básicas, no conocía a Danager y, y la verdad es que me ha parecido un negocio brutal. O sea, es, es una compañía, un holding que está centrado en, en nichos y en crecer en base, eh, adquisiciones. Y luego, bueno, básicamente es comprar eh, empresas que, bueno, puede que tengan un crecimiento bajo, una rentabilidad del, del capital no muy alta, o unos márgenes pues bastante bajos, y lo que hace Danaher es implantar su sistema, que ha funcionado durante 30 años, y lo que consigue de una forma bastante consistente es que los márgenes suban, que el crecimiento aumente... Y que los retornos del capital aumenten. Entonces es una compañía magnífica. Creo que tiene 70.000 millones de, de capitalización. Y, y siempre se centra en, en nichos donde... bueno, Tiene al primer, segundo jugador. Nichos fragmentados. Y tiene cuatro divisiones. Que son la, el de Life Sciences. Eh, Diagnósticos. Medio Ambiente. Y, y el Dental. Y la que va a ser spin-off es la División Dental. Entonces, eh, bueno, lo primero de decir que esta compañía de, de enfocarse en nichos, pues, no es que lleve, eh, no sé, un, un 1000% de revalorización, sino que en 40 años ha multiplicado por 1000, no solo ya por 1000, sino más de 1000. Eh, y eso sin contar dividendos que seguramente con dividendos igual ha llegado a 1500 o, o, o más. Entonces, eh, bueno... ...pues es una compañía muy buena... ...que curiosamente yo... ...sí que he estado mirando las diferentes filiales... ...y... y ...tampoco es que sean... ...con un foso defensivo... ...brutal... ...porque a veces pues... ...hay una, una división que es Tektronix... ...que hace osciloscopios... ...y un osciloscopio pues... ...es una máquina... ...es una máquina que compras... ...y no, no es algo especial... Eh, hay osciloscopios de miles de marcas y habrá mejores, peores, pero es un producto tecnológico de nicho, que eso está bien, pero no es per se un negocio bueno. Entonces, lo que tiene Danager, eh, de forma clara, es una filosofía y un, un modo de, de mejorar compañías que es único, la, la filosofía de Danaher es la, el DBS, el Danager Business Systems, y consiste en aumentar pues, margen bruto, bajar eh, el gasto en administrativo, aumentar el de I más D y e intentar aumentar el, el crecimiento. Y bueno, intentar siempre eh, fijarse más en el flujo de caja libre que, que en otra cosa. Y así, de forma muy consistente, han conseguido pues, generar mucho valor y generar crecimiento y grandes beneficios en las compañías que adquirían. En agregado, Danager ahora mismo tiene 18.000 millones de, de ventas, un margen bruto del 55%, que, que no está mal, y un margen de vida superior al 20% de, de las ventas, lo cual también está muy bien. Entonces, eh, la división que se hace spin-off es la dental que tiene 2.800 millones de ventas, es una de las más pequeñas de, de Danaher, pues márgenes también muy buenos, 55%, y EBITDA del, del 15% así, que, eh, bueno, como luego veremos, quizá es de las peores, ¿quién lo diría, no?, la, la división dental, pero es de, de las peores divisiones de, de Danaher. Aún así, está claro que hay unos vientos de cola para la división dental bastante claros que es que hay una población que está aumentando de edad por lo tanto, bueno sería normal que necesitara de, de estos servicios por otro lado también una necesidad de mejorar eh, bueno el, el aspecto físico de la gente como puede ser el sector del maquillaje pues el sector de dental es similar en este aspecto y por último también hay una, un aumento de la clase media mundial que, que siempre va a favor de, de este tipo de, de cosas. No lo he dicho, Danager en, la, en su división dental lo que hace es eh, todo tipo de máquinas e instrumentos para los dentistas. Entonces en, en esto mismo también hay una transición de, de tecnología pues analógica clásica tecnología digital que también favorece a Danaher, y, y además todos estos servicios pues, más modernos y digitales, pues ahora mismo hay una implantación del, del 5% en, en el mundo, lo cual significa que hay un recorrido bastante, bastante amplio para que eh, Danaher venda sus productos a clínicas de dentistas. Entonces, si bien la compañía no nos pone este caso como maravilloso, la verdad es que la división dental de Danager pues sí que había sido de las peores en, en la compañía, aunque sí que es algo que se veía también en todo el sector dental, también en 3M. Además, una cosa que no tiene buena la división dental es que las ventas son a distribuidores y no son directas al, al cliente. Algo que, que no es bueno de, per se y que en general todos, todas las divisiones de Danaher sí que tienen, que es que venden directamente al cliente. Además, eh, las demás divisiones sí que tienen pues, muchas partes eh, relacionadas con consumibles y, y con, un, con unas ventas muy, muy recurrentes, y la división dental pues, no tiene esas ventas tan recurrentes. Aún así, eh, la, la compañía o la spin-off debería ser bastante atractiva, y lo que dice Danager es que, bueno, la razón por la que hacen un spin-off es para que esta compañía se centre más en, en su ámbito y, y pueda expandirse más, ya que hay muchos vientos de cola futuros. Y bueno, poniéndonos en un caso pues, muy, muy, muy positivo, eh, está el caso de, de Align Technologies, que son los que hacen el Invisalign, que es una especie de aparato... ...transparente, que se ha puesto muy, muy de moda... ...y vamos, que ha hecho millonarios... ...a los accionistas de, de Align Technologies... Y, ...y está claro que... ...no es un negocio, o sea... ...son negocios diferentes... ...el de Align Technologies y, y Danaher... Pero, ...pero lo que está claro es que... En el, ...en el sector dental... ...pues se puede hacer... ...mucho negocio... ...como, como ha demostrado Align Technologies... ...además, hay... Un factor bastante bueno en Danaher, que, que es que sí que hicieron un spin-off hace poco, que es la de Fortif, que era una división industrial que tendría un poco más cíclica que que las demás, y que por eso mismo eh, hizo hizo la spin-off. Y, y esa spin-off, que fue en 2016, a unos 50 dólares, pues ahora está en 84 en, en unos dos años se ha revalorizado un más de un 60%, así que bueno, que una spin-off de, de Danager ya haya ido bien pues es un signo positivo y por lo tanto habrá que habrá que mirarlo. Lo malo aquí es que esto no es residuo radioactivo, o sea, esto por mucho que sea un poco la división menos buena de Danager sigue siendo una industria muy sexy. Eh, además pues eso O sea, no tengo claro que el accionista de Danaher vaya a vender las acciones en, en Danaher Dental sabiendo además que Fortif ha ido bien bueno pues no está claro no está claro y, y está bastante lejos de ese residuo radiactivo pero, pero lo bueno es que, que es un sector muy bueno las perspectivas futuras son muy buenas y además pues que el Danaher Business System ese factor eh, diferenciador de Danager, pues todavía tiene mucho que hacer esta compañía, ya que es la que menos margen tenía. Por lo tanto, hay bastante recorrido para mejorar. Vale. Eh, estas han sido dos spin-offs que, que sí que he estado mirando, pero ahora voy a contar la tercera y última en la que me he fijado. Y, y bueno, si, si buscaba el residuo nuclear... Aquí está, está aquí en la tercera, porque me ha parecido un caso muy interesante. No sé si al final pues, invertiré o no, o, o ya se verá cómo transcurre, pero sí que es un caso de eh, bueno, pues compañía buena eh, hace un spin-off de una compañía bastante mala. Y este es el caso de KLX. ¿vale? KLX es una compañía eh, que tiene como CEO a Amin J Cody que había creado BE Aerospace en 1987. Este BE Aerospace es una compañía que empezó con 3 millones de ventas y que eh, acabó en 2015 o así con 2,6 mil millones de ventas y siendo una de las compañías más importantes en, en cabinas de aviones, eh, asientos y similares, o sea, todo lo que sea eh, elementos interiores de, de aviones. Es verdad que el sector aéreo ha sido muy muy bueno en, en estos últimos 30-40 años para este tipo de, de proveedores, pero eh, bueno, no deja de ser admirable empezar una compañía con 3 millones de ventas y acabar con 3, con 6.000 millones y bueno, además de ser, pues, suministrado exclusivo de Boeing en, en muchas cosas y, y haciendo muchas, muchas cosas bien. En 2014, este ver Aerospace había hecho un spin-off de KLXI, ¿vale? Que es de la compañía que vamos a hablar. Pero, eh, también decir que KLXI que bueno, cotizaría unos 3.000 millones de dólares o así, eh, Luego estaba B Aerospace, que al final fue comprado por Rockwell Collins, que es una compañía también del sector aero, por 6,4 mil millones. Es decir, el, el imperio que había formado Amin J. Cowrie era, pues bueno, eh, casi de 9 mil millones, empezando de, de la nada. Entonces, eh, el negocio original de, de interiores de aviones queda vendido. ...a Rockwell y queda KLX-Y en, en 2014. Entonces, eh, KLX es eh, una compañía de distribución de eh, partes de aviones. Y son partes o sea de piezas muy sencillas, como son los tornillos, rodamientos, etcétera. Es curioso, porque yo, preparando el episodio de la semana anterior pues me puse a buscar distribuidores verticales y encontré KLX y bueno, es por eso por el que porque conozco este caso y me ha interesado tanto. Entonces, pues este distribuidor, KLX, es un negocio pues muy bueno. Como ya comenté en el podcast pasado, pues distribuir pues una gama muy fragmentada de productos, ¿no? con, con un catálogo muy amplio. Pues sí que suelen entrar en un círculo bastante virtuoso y, y bueno, son negocios bastante buenos con mucho margen y, y siempre hay un, un roce y un crecimiento bastante bueno. Entonces, esto es KLX. ¿Qué pasa? Que además de esto, en 2013, KLX invirtió en el sector del de fracking, ¿vale? Y en empresas de servicios. Para el sector de, de fracking. Esto ya, como suena así, ya se ve que no, no es muy sexy. Porque bueno tienes la compañía Aero que invierte en fracking que no, no es tan guay. Lo que ha pasado es que Boeing ha comprado KLX. Pero, evidentemente, no ha comprado la compañía que da servicio a los frackers. Sino que ha comprado la compañía de de distribución de elementos de aeronáuticos y, y lo ha hecho a 63 dólares la acción. Ahora está a 73 o así. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el negocio principal, que es como el 85% de la, de la capitalización, que era la distribución, va a Boeing y queda el 15%, que es servicios a fracking. ¿Esto cómo se gestiona? Bueno, pues eh, el dinero que de Boeing, eh, esos 63 dólares por acción, se va a repartir a los accionistas y eh, bueno, lo que queda eh, pues se va a repartir las acciones de KLXE, que es eh, el, la División de Servicios de Energía de KLX. Es decir, la División de Servicios de Fracking de KLX. Decir también que esto va a ocurrir el 14 de septiembre, así que quedan un par de días para que esto ocurra y mi razonamiento al menos es que, bueno, si tienes una compañía aeronáutica muy buena, si a esa gente le repartes dinero y acciones de KLXE, pues las acciones de KLXE lo normal sería que se vendieran porque es una compañía eh, ocho veces menor, en un sector infinitamente peor y que no te interesa para nada. Además, pues la compañía deja de estar en todos los ETFs aero, en el Standard Poor's no está, pero bueno, va a salir de bastantes índices. Por lo tanto, digo yo, luego ya veremos lo que pasa, pero eh, debe, puede que se genere una buena oportunidad con la venta eh, forzada de KLX. -E. Además, ¿qué otros factores me gustan de esta spin-off? El factor que no me gusta está claro, que es el sector que, que no controló nada de, de frackers, pero bueno, es precisamente lo que crea la oportunidad, ¿no? o sea, si, si fuera un sector maravilloso, pues no, seguramente no habría esta oportunidad. Sin embargo, eh, lo bueno es que toda la directiva de KLX original, la, de, la distribuidora, pasa a KLXN. ¿Vale? O sea que eh, este Amin Koury que había fundado esa compañía, que empezaba con 3 millones y acababa con mil millones, ese señor va a ser el nuevo CEO de la compañía de fracking. Claro, eh, seguramente tampoco sepa nada. O no sea muy experto en la materia, y tiene 79 años, y probablemente pues esté pensando en otras cosas, pero bueno, no está mal que el CEO original de KLX con un track record, pues maravilloso, que esté en KLXE. Entonces, eh, este es el caso: es decir, una compañía aero eh, es comprada por Boeing queda el sector de servicios al fracking y ya estamos, ¿no? ya estoy defendiendo una compañía que hace fracking cuando, bueno sí que hay una narrativa seguramente cierta seguramente cierta, de que el sector de fracking es horroroso y yo no digo que no pero por otro lado el, o sea, sí que puede ser verdad que los frackers originales no o sea, que el CAPEX sea mayor que, que la depreciación y que, bueno, no puedan tener flujo de caja libre. Eso no digo que no sea así. Sin embargo, las compañías de servicios, pues, es posible que, bueno, si suministran a estas compañías sí que puedan hacer algún beneficio. Eh, a ver, está claro que si los frackers son un castillo de naipes, pues ese castillo de naipes si se cae pues las compañías de servicios también pues no, no van a ir muy bien aún así eh, muchas veces se, se critica el sector del fracking pero lo que a mí me queda claro es que el fracking sí que ha sido una revolución tecnológica bastante importante y que ha revolucionado todo el sector energético entonces creo que esto sí es verdad y yo creo que ...viendo las previsiones... ...sí que va a ir a más en el futuro. Entonces... Eh, KLX, ...¿con qué sale? Sale con 50 millones de caja... ...y eh, además... ...lo que es interesante es... ...que todo el flujo de caja libre... ...que se genere... ...entre el 1 de mayo... ...hasta la salida... ...de, de la spin-off... ...si ese flujo de caja es positivo... Se lo lleva KLXE. Y si es negativo lo tiene que pagar a, a la compañía matriz. Y, y con esto lo que es interesante es que el primer trimestre la compañía pues sí que tuvo EBITDA positivo. Pero el flujo de caja libre pues sí que fue negativo. Y ahí hay creo que varias trampas. Porque si tú miras el guidance que daba la compañía en el 10K de 2017, decía que iba a haber un capex de, de unos 65 a 75 millones entre el aero y los frackers. Y, y vamos, de ahí lo que sacas es que va a haber pues, como mucho un 60 millones de, de capex de, de los frackers. Y, y claro, luego lo que la compañía da en el guidance, o sea en el 10, o sea el, en cada spin-off, hay un documento 1012 b que te explica todo. Te explica el sector, te explica cómo se va a hacer la spin-off. Y en este segundo documento, el guidance de CAPEX que daban era 80 millones. Entonces, eh, sí que creo, o tengo la sensación, de que en ese documento se ha dado más CAPEX del que va a ser real. Y de hecho, cosas que han salido más tarde, creo que hacen pensar que sea más cerca de 70 millones que, que de 80. Pero bueno, lo que, a lo que iba es que en el primer trimestre la compañía no tenía flujo de caja positivo por, por un lado, eh, capex bastante alto de, de, de 20 millones, o sea, el EBITDA eran 20 millones, pero el, el capex otros 20, o sea que ya se te va todo y además eh, el working capital pues había sido de 13 millones lo cual, pues bueno, más flujo de caja negativo. Sin embargo, sin embargo lo que ha pasado es que hace un par de días salió el informe del, del segundo trimestre, pero no salió el informe del segundo trimestre, sino que salió el informe de la primera mitad del año. Entonces, lo que se ve ahí es que el flujo de caja también es negativo, pero si tú haces la resta entre... Eh, ...lo que ha salido en primer trimestre y, y toda la mitad del primer año, ves que en el segundo trimestre sí que han generado caja eh, caja libre. Es decir, sí han generado caja libre unos 6 millones que eh, van a ser libres para KLX, lo cual está bien. Y lo cual te dice que quizás en el primer trimestre, como ya sabían que iba a haber una transacción o algo, pues aumentaron el Working Capital... Eh, bueno, eh, aumentaron también el CAPEX y bueno, así da la sensación de que, de que no genera flujo de caja libre cuando en realidad en el segundo trimestre sí que lo han generado. Y todo ese flujo de caja libre, eh, como está acordado que va a ser para KLXE, eh, pues eh, bueno, eso sí que es bueno, así que va a salir a, a cotizar con 50 más... Yo creo que unos 8 o 9 millones fácil de, de flujo de caja generado en, en este tiempo. Además, el, el de ajustado son unos 110 millones. Eh, bueno, que en realidad de real real pues serían unos 100 millones. Y, y bueno, es que al final, ahora mismo la compañía estaría en unos 550 millones. Eh, o sea, viendo la acción tal como está. Entonces eso te quedaría 50 de caja... Y luego 100 de EBITDA, pues a, una, a cuatro y pico veces EBITDA, que es bastante barato. Pero yo, bueno, pues una compañía de servicio de, de fracking tampoco tampoco estoy dispuesta a pagar mucho. Pero, eh, oye, quizás con las ventas indiscriminadas de, de mucha gente, si se ponen en 400 millones o 350 millones con 50 de caja, eh, con 100 de Evidda. Y, y con flujo de caja positivo al menos pues pues bueno es posible que pueda ser una transacción bastante buena. además es interesante que toda la directiva pues no va a cobrar sueldo parece ser o el sueldo son 1 dólares 2 dólares y trescientos mil dólares y, y bueno lo que la compensación va a ser más que nada con, con acciones lo cual también es positivo. Y esto es el caso de, de KLXE. Es decir, eh, compañía que, que es una spin-off de un aero... Con una compañía muy muy radiactiva. Algo que na nadie quiere. 10% de la compañía original. Pero eh, la directiva se va a esta compañía. Tiene acciones, o, o al menos la compensación... Es en acciones en un principio... Parece que no genera flujo de caja libre y que se va a endeudar, pero yo creo que no. Y yo creo que hay cierta manipulación sí que ha habido y que, y que no va a necesitar endeudarse. Y que el vida que genere igual son pues 100 millones y que va a salir con 400, 500 millones de capitalización. No tiene deuda además. Y, y bueno, al final las compañías del sector pues sí que cotizan un poco más caras o sea, no, no es un sector maravilloso pero si vamos a compañías como Superior pues tiene un EBITDA de 400 capitaliza 1.400 millones y con la deuda que tiene pues se te queda que está como a unos 6 veces 7 veces EBITDA mientras que que KLX estaría a 4 veces y, y eso, tampoco he dicho muy bien lo que hace KLXE porque bueno, son es una compañía tecnológica que da servicio en, en el sector fracking que es, pues, eh, todo lo que es tubos, perforaciones problemas eh, que, que hay que solucionar y obstrucciones y bueno, yo es que no tengo ningún tipo de análisis ni, ni de capacidad para decir que es mejor que otra así que bueno, el, lo que puedo hacer es un análisis básicamente cuantitativo pero también analizando los incentivos de, de la directiva, como, como he comentado y también pues, posibles eh, variaciones o manipulaciones que haya podido haber en, en esta salida a bolsa entonces, pues bueno, eh, veremos cómo va este caso todavía no, no ha salido así que si baja, pues Puede ser una buena ocasión y si no, pues no, no me voy a ir triste a la cama pues por no comprar una compañía del sector de fracking. Así que veremos lo que pasa. Y, y bueno, con esto termino el episodio. Eh, quería analizar un poco estas tres spin-offs. Ha habido bastantes más, porque ha habido también una de, de Animal Health que, que también me interesaba. Pero bueno, he analizado estas tres que también me han parecido bastante buenas. Y con esto terminamos. Espero que os haya gustado. Dadle like en iBox e en YouTube. Comentad algo si, si queréis. Y con esto terminamos. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.